0: 刘强东明州案件的监控视频里有个细节：刘强东的女助理跟着他们一起来到了宿舍，然后在游戏厅从晚上二十一点五十五一直等到了凌晨四点四十八，一共七个多小时。刘强东被警方带走的时候，他浑然不知，自顾自地打发着时间。我们在群里聊这个女助理的身份，倾向于她是生活助理，又聊到生活助理的薪水，说差别很高，有的助理月薪六千，但是也有的月薪三四万，刘强东这个没准更高，还有股票。这是个弹性很大的职业，好的生活助理不仅需要办事得力又利索，还需要有情商、有眼力劲儿。一个朋友最后总结说：“好的生活助理，在婚恋市场上，绝对是值得娶回家的好太太。”另一个朋友说：“也不一定吧，徐诗怡就没结婚。”而徐诗怡是我认识的最想结婚的人。他最新一条微博是：“那些年把你当女神的男人，现在都有家有儿女了，只有你。”还漂泊在这个城市。你如果在北京，一定见过徐诗颖，南方小县城来的女孩子，因为高考来到北京，考的是211大学里相对普通的那一种，但在当地也已经很不普通了。高考发榜后，素来勤俭的父母宴请亲戚朋友，大家都说。孩子真是出息。父母从前都是国企工厂职工，母亲因为甲状腺疾病早早办了病退。国企改制的时候，很多同事都顺势下海做生意去了，但是父亲没有。他小时候质问过父亲，他的解释是：爸爸一个农村孩子来到县城里，已经很不容易了。你妈妈生病，两边老人又都没有退休金。这些都决定了爸爸不能冒险。他表面上接受了这个解释，但仍然觉得父亲很怂。酒席上，大家说了很多漂亮话，说诗一飞出去了，肯定不会再回来了。说老徐，你们两口子等着吧，等他大学毕业，在北京立稳了脚跟，就把你们接到北京去喽。这些话。在他十八岁的时候，听起来像是祝福。现在，他们成了绑架他的绳索。跟很多在家乡也没有什么资源、家底的年轻人一样，他毕业后就留在了北京。刚毕业那几年，他是不乐意回去的，因为他的工资是家乡同龄人的两倍。现在是没法回去了，不是因为他阳气到在家乡水土不服。而是他在外面，他爸妈还能替他吹牛皮，一回去就露馅儿了。大部分朋友不那么喜欢许诗颖，觉得她俗气。俗气跟拜金还不一样，俗气是只看钱也只要钱。都市拜金女郎们胃口很大，常有种要逆天改命的气魄，而俗气是一个人掂量了自己的斤两。然后决定要那种够一够就能够得到的好日子。人前他们特别在意公序良俗、社会评价，然后各种动作只要不犯法都可以做。徐世仪想要的很简单，也很不过火，他就是想要一个有房子的、雪莉拿得出手的伴侣。你都不好意思指责他贪心，因为他老板四十出头，有头有脸。但徐诗意跟老板干干净净，毫无瓜葛，只是一个月领一万五的薪水。她一直念念不忘的是前男友 ，L。前两年，他跟 L 在同一家公司上班，那家公司以加班疯狂而著称，据说凌晨一点在公司叫车都要排好。L 当时买了辆车，每天接他一块上下班。他们又一起租了个一室一厅，两人一度讨论过要在家里养点什么。徐诗怡先说养狗 ，L 说咱俩都没空溜，把他老关在屋子里多可怜啊。徐诗怡说那养猫 ，L 说猫跟人不亲，养不熟。徐诗怡说那你说养什么吧 ，L 说养你吧。在民风淳朴的海淀，徐世怡觉得。这话四舍五入就算求婚了，尤其是有阵子，徐诗怡发现 L 没事就刷二手房平台。后来 L 确实买房了，但跟徐诗怡没关系，他们分手了。他从不说为什么分手，但所有朋友都相信，分手一定是 L 体的，而不是他。因为徐诗怡跟 L 不在的场合。小心翼翼的跟朋友说过，二十七岁是女人高攀的最后年龄线，而他们俩分手那年，徐诗怡正好二十七了。分手后，他换了工作，从海淀换到了望京，望京也经常深夜叫车要排号，这时候徐诗怡就会想起 L， 他跟一个女生合租，室友洗完澡，浴室地上全是水的时候。他也会想起 L， 但人真的是很微妙的。徐诗怡有时在群里提起前男友，大家都不接茬，觉得他只是贪恋他给的好处。当你不够强的时候，你对一个人的爱都显得别有用心。两年里，徐诗怡约会过一些人，她按理说是很容易嫁出去的。前阵子，知乎上有个问题说。为什么很多男生不喜欢女生旅行？高赞回答是：女生口中所谓的旅行，本质上是花钱花时间来娱乐自己。此时你既不是一个学习者，更谈不上一个创造者，而妥妥的是一个消费者。所以女生口中喜欢旅行，并不比男生口中的喜欢打游戏高明多少，甚至要更低，因为游戏的娱乐性价比吊打旅行。这个答案，二零一九年三月才写出来，而徐世义早就这么想了。每次别人问起他的爱好，徐世义都会说：煲汤，一定是煲汤，而不是烘焙，因为煲汤属于实用技能，烘焙属于兴趣主导的技能。还有徒步，主要展示坚韧不拔的性格。哦，偶尔会打德扑，表示自己有个洋气的交友圈。她平时穿衣服也是研究过的，都是浅色系的。买衬衫时候会选不带蕾丝的白色丝质款，一来尽显女性柔美气质，二来工作场合和约会都能穿，三来小心手洗就行，用不上干洗。我已经想不到必须是一更好嫁的女孩了，可是她还没有嫁出去。本来在北京不结婚一点也不丢脸，但因为他摆明了就很悍嫁，不熟的朋友和同事也偶尔会嘲笑他嫁不出去。就像一个人本来不觉得他难看，但是他一旦很隆重的打扮还不好看时，旁观者就会说：“啊，这么努力了，还丑啊！”一转眼，徐诗仪就来到了29岁。他以前跟我们说，这是女人的高三，是女人结婚年龄的 deadline。所以那几天群友都不知道要不要给他发红包祝他生日快乐，最后所有人默契的三天没说话混过去了。过完生日没几天，徐诗意跟 L 偶遇在三里屯儿。那天他路过一家设计师品牌店，看到一条裙子还挺好看，他心想试试总可以的吧。就走了进去。他在试衣间里看了价格标牌，三千多，完全超过他的预算。他出来照照镜子，正想找个理由摆脱这件衣服的时候，抬头看到了 L 和他的新女友。L 介绍徐世仪是他的同事，但他也没说身边女孩是女朋友，只是说了名字。女孩对 L 撇了一下嘴，又回过头来热情的对徐世仪说。好巧哦，你是我见的第一个他的朋友。徐诗怡看 L 一眼 ，L 不自然地说：“我天天加班，哪有机会到处带你见人？”女朋友倒退两步，端详徐诗怡，然后盛赞她穿的这条衣服特别美，她好像一直在等你哎。徐诗怡被他夸的下不了台。觉得如果坚持不要，就暴露了自己囊中羞涩，只好咬牙买了。但结账之前，他还是装作不经意的问 L：“ 真的好看吗 ？”L 说：“不错。”我们都想过了，如果我们是徐世义，我们可能就此放弃 L 了。L 的新女友也称不上多好看，但尚在年轻，也不是说年轻就怎么着。但在徐世仪自己的价值体系里，年轻应该是很大的加分项。新女友穿衣风格跟徐世仪迥异。三月微凉的天气，她上身穿紧身背心加 m i 棒球服，下面穿热裤，露着长长,长长长长长的腿，脚上蹬鼓起的蜜蜂鞋，脚后跟踩下来，突出一个不差钱和不怕冷。但徐世仪是一个。我不知道怎么说，只能说有心人。我以前听人说有一个女生情商高，举的例子是她能跟每一个前任做朋友，但这点情商在徐世仪面前不算什么。徐世仪跟每一个前任交往的时候，都会专门建立一个微博账号，关注列表里只有前任一个人，或前任的好友们。徐世仪会选一个合适的时机。把账号不经意的告诉对方，他们得知时虚荣心那是大大的有，分手后也很难不看一眼。这个微博账号用处就特别多，交往初期他可以暗戳戳在微博上写情话，生日节日的时候他可以点赞想要的口红色号，分手后他还可以在微博上继续写伤感句子，光苦逼是不够的，还要装逼。徐诗怡还会在微博上写：“今天又被同事问到了，为什么条件这么好还单着？为什么某某那么爱我，我却要逃避？我找了好多借口，就是不敢说出真正的原因。”你的名字。L 生日的那一天，徐诗怡零点准时发了一条状态：“如果我们还在一起，这是我给你过的第四个生日了。”但无论我们关系如何变化，我最在乎的就是你的幸福。我知道你会想问，徐世仪算准了 L 会看到吗？会问这种问题的人，永远也成不了徐世仪。徐世仪的微信签名是“但行好事，莫问前程”。我觉得这某种意义上确实是他的写照。看不看不主动问，但偶尔给对方点赞。前任们都不是微博大 V， 多了一个点赞很难不发现。他尽力跟每一个前任都营造了“曾经沧海难为水”的氛围，每一个前任都深深深深的相信，跟他分手后，虽然他行情好的不得了，但是都为他们守身如玉。嗨，大家好，我是如果爱音乐台主播宋元和。文章出自微博《全员恶女 录》， 欢迎大家关注我 们， 谢谢 你， 做我的听众。